0: Ya estamos grabando un nuevo capítulo de esto, lucha, después de estar adelantado nuestro tiempo y la semana pasada no tener nada que conversar Estamos con un nuevo capítulo para conversar todo lo sucedido en Backlash, el WrestleMania Backlash 2021 Y también todo lo que ha sucedido en la semana porque tenemos hartas noticias que comentar Pero antes tengo que presentar a mi panel de especialistas, por un lado tenemos a Sebastián Muñoz, ¿cómo estás? Bien, puh.
1: como estaba comentando tras tra cámara, siento que hace caleta que no nos veo hace sí. mucho rato
0: por lo menos dos semanas sin grabar eh, los tres juntos. Nos no extrañamos acuerdo, harto, sí.
1: nos extrañamos harto. Nos extrañamos caletas. Mayo nos metió como 22 días en una semana. Es que además, lo bueno lo que lo que conversamos cuando
0: hablamos de Backlash mismo, siento que no sé por qué hubo tanta diferencia entre WrestleMania y Backlash. Por ejemplo, el, el, el que comentaba el Nacho, las campeonas van a cumplir dos meses. Es decir, casi dos meses sin pay-per-view. Me encuentro gay. Pero también, Nacho Cortés.
2: Hola. Eh, me siento raro porque la semana la última vez que grabé estaba en modo caster entonces estaba con un formato de voz y ahora estoy hablando normal y es como que esta voz y... no es como el programa pasado, entonces es terrible pero, es raro
0: y además está desconduciendo
2: pero es, es que más, más allá sí, de eso, po. pero es que más allá de eso yo estaba así en este modo es como <coughs> Y muy bien, ¿Qué estás, eh, ¿en qué estamos en este momento? ¿Qué te pareció? Eh, como con esa onda, ¿cachai? Como con metanfetamina en la vela, no sé Así de rígido? Como sí, que la, cuando estoy en modo caster Es una cosa de cambio de voz, perspectiva Mi velocidad de pronunciar las palabras Y más encima que se entiendan, ¿sí? Esa es la wea? Ahora hablo rápido y no se entiende Como buen
1: chileno De hecho estábamos súper estábamos super prendidos ese día, weón. Bueno. Como que grabó con toda la emoción del mundo
0: Sí, sí y era Bachler nomás Además eh, pero sí, pueden ir a escuchar ese capítulo y compartirlo para que vean también nuestras. Nuestra, bueno, las previsiones de los chiquillos. Yo lo voy a ir dando a lo largo del, del capítulo. Pero primero que antes de comenzar todo WrestleMania, yo siento. WrestleMania MacLash. Eh, vamos a conversar un poco de lo sucedido en la semana. Porque tenemos que primero hubo una ola de despidos en NXT. Tenemos que luchadoras como Jessamine Duke. Eh, a ver si tengo la lista por acá. La tengo anotada. Te está cargando. Eh, 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 aquí está tenemos que luchadoras como Vanessa Brown, Jessamine Duck, Skylar Story, Kevita Debbie, Alexander Wolf, Ezra Root y los árbitros Jake Clemons y Drake words junto con eh, el despido sorpresivo de Belveteen, bueno, sorpresivo, nada eh, con el llamativo despido <risa> de The Velveteen Dream tenemos que NXT tuvo esta esta ola de despidos como comentamos en nuestro post, todavía no se sabe bien cuál va a ser el futuro de ellos. Tenemos que, que anteriormente la perdón en NXT no hay cláusula de 90 días sin competir. El ejemplo fue de Dana Purrazzo que fue despedida en el primer primera ola de despidos durante el Covid y un mes casi un mes después debutó en Impact siendo campeona de las Knockouts. Pero tenemos que Alexander Wolf dijo que él todavía estaba bajo contrato y le quedaba por lo menos un mes, que terminaba en julio de este año. Entonces, dijo que le iba a respetar y que después de esa fecha iba a competir. Así que todavía no hay nada claro respecto a estos nombres, pero de forma inicial tenemos que tenemos despidos de árbitros, despidos de luchadores, y que no tendrían la cláusula de competición de 90 días que sí tiene el roster principal. Muchachos, opiniones de esta ola de despidos como cuáles le sorprendieron más yo siento que hay dos nombres que destacan sobre el resto que, que se podía ver un poco más de futuro
1: en ellos así que sea hoy contigo bueno a mí me sorprendió Wolf en primer lugar me sorprendió demasiado porque bueno, el, el miércoles lo estábamos viendo en una en una historia con, con Imperium que lo traicionaron le echaron etcétera y de pronto, después dijeron no lo he echaron entonces yo quedé como que lata y la otra que igual me da lata bueno, me ha hablado dos, dos tipas, que es Vanessa Bond, porque no tenía potencial, pero nunca lo vimos. Y Jessamine Duke, porque me cae bien Jessamine Duke. Nada más. Sí. Por eso me da pena. Y el otro, Velvet in Dream, me importa tan poco que menos mal que ya lo echaron. Es que eso
0: es lo que, lo que íbamos conversando. Como Dolores de Luis castigaba como, con oportunidades, castigaba con, con los luchadores que tenían cierto potencial. Cuando recién surgió esto, muchos han que Belbertin eh, Dream podía ganar el campeonato norteamericano en la lucha de escalera que terminó ganando Demian Priest también fue el que menos tuvo protagonismo. Me acuerdo que lo conversamos en su momento cuando se dio Exacto. exactamente hace un año con. con este. con este pay-per-view como. no me acuerdo el nombre, pero era el takeover de WrestleMania, eh, que ya estaba perdiendo protagonismo había salido de pantalla estaba perdiendo eh, como realmente no se le veía ningún futuro hasta que fue despedido que creo que era la mejor opción buscar opciones en otros lugares ya vamos un poco a conversar sobre dónde veríamos estos rostros a Vanessa Brown yo siento que siempre estuvo ahí, que pegaba los saltos, que iba, que venía, que, que decía, no, ahora salió con Alía, va a surgir, y no, como que siempre estuvo ahí, los otros para mí, creo que el que más me llama la atención es Huertz, este árbitro que siempre estaba en la lucha importante,
1: siempre estaba... Sí, el pero el, el loco era anti-mascarilla, estaba llamando eso, a de no Sí, pues el hueón, eh, lo echaron más que todo por eso, que hacía revuelta, decía que era anti-mascarilla tenía como que se puso a hablar mucha wea y lo castigaron y ahora lucharon. No sí, pero
0: además de eso yo no sabía cómo es esa información, pero que era que hacía las luchas importantes. Como como aquí no había un, un poco de criterio, siento que es muy bien para la empresa. Y el otro es Jasmine Duke, también coincido por el hecho que, eh, primero una de las Force Women de la UFC, luchadora excelente de artes marciales mixtas, pero que junto con eh, Marina Shafir no supieron o no han en sabido, en el caso de Shafir, Duke ya fue retirada, de eh, traspasarlo un poco a lo que sí fue Ronda Rousey y. China. Y. Y Entonces, como esa, ese siento que puede haber sido un, una luchadora con mucho potencial, eh, sobre todo de cara a, a, por ejemplo, esta Dream Match, que con Duke un poco fuera y Rousey lo mismo, de. La Force Woman de la WWE contra la Force Woman de la UFC. Eh, Nacho, ¿tus opiniones respecto a esta bola de espía?
2: Sí, eh, creo que para muchos de los nombres que uno no tenía muy bien en el panorama y cosas así, creo que va a ser un algo súper positivo para que ellos vayan viendo diferentes opciones en otras agrupaciones. Siempre se dice que NXT es, y el Performance Center es una muy buena escuela y creo que por lo menos eh, oportunidades no le van a faltar si es que no hicieron algo mal. Y también recomendaciones. Obviamente uno en, en estos tipos de ola de despido de NXT uno siempre anda rezando para que no pase nada con Catarina corteo o Catarina García como se mencione Pero yendo con, lo, con los despidos, estos se ven como los despidos de personas que son intransigentes y que no tuvieron cómo defenderse, me explico. Eh, intrascendente. Creo que... Eso. No, no, no. Eh, Intransi in intransigente que es como intransigente a... ah
0: que no sé se... sí,
2: no, está bien claro. dicho es que lo que voy a decir se sabe que en el caso de tanto de Dre Wertz como de como de Velvet Dream ay, ay, ay. ambos son personas que eh, están por sobre la categoría en su forma de expresar ellos van a decir las cosas como se les dé la gana si, si tienen que pasar a llevar al resto lo van a hacer lo vimos en el token of donde nace Velvet Dream antes de ser Velvet Dream cuando se le ve con personalidad y cosas así, recordamos que Velvet Dream es un original WWE, o sea, que no se le olvide eso, no es que venga luchando en un mundo independiente grande como muchos luchadores de NXT, es bastante joven de hecho, entonces eh, se hablaba mucho e incluso poco se habla de la, las palabras de Rea Ripley diciendo eh, oye, ¿cuándo lo van a echar? en su tiempo cuando saltó el tema de, de la FUNA, de Dream y lo de Drake con el tema de la anti que se hizo bastante fuerte, entonces creo que ambos despidos fueron para aliviar el camarín, ¿por qué digo esto? porque una persona que estaba en la misma línea, que era el de Austin Theory logró darle vuelta Austin Theory tuvo su castigo, o sea, lo veíamos perder de forma humillante a una de las personas que era la promesa de, o sea, la cara de ball junto con Chosti Blasher, que Chosti surgió mucho pero eh, Austin Theory ha ido formando paulatinamente ha ido limpiando su nombre en el camarín, eh, es uno de los personajes queridos por decir así, considerando todo lo egocéntrico que puede ser, entonces, tiene dos casos, ¿cuál es la diferencia? Uno era tan, como te estoy diciendo, era muy intransigente su línea, no colaboraba con diferentes tipos de investigación, nunca más se supo qué iba a pasar con, con él y su caso. En cambio, en el caso de Tato Interior, se logra que eh, se lograran aclarar un poco las situaciones, quedan en duda algunas cosas, que creo que por esa razón sí, como este eh, rol de Low Car, pero que está a, a participando en una historia importante, de todas formas, y creo que eso te demuestra mucho cuál es la voluntad de cambiar y de que hay un cambio de, de switch que creo que también es importante, sobre todo dentro de la compañía. Sobre los lo despidos, creo que la, en el caso de, de una de las cuatro Horsewomen, que se me olvidó el nombre recién, no es sí, Mariela sí, pero sí, la sí, otra. Sí, creo que, sí, creo que eh, nunca se pudo adaptar bien al estilo de lucha libre en sí. Si bien allá era mucho de lucha de llave y cosas así, no tenía bien tomado el tema de los timing, creo que esa es una de las cosas fundamental, y como luchadora de UFC que no está muy acostumbrada a hacer promo, a diferencia de Mariana Chafiro que uno la puede ver un poco más que podría estar en el micrófono a ella no se le vía nada, entonces creo que puede ser para que tome nuevas opciones en su vida, o perfeccionarse para justamente estas cosas débiles agarrar un poquito más de timing, luchando más veces, porque hay que considerar un factor importante, aquí no había eh, evento o uh, house tour, ¿cachai? no habían eventos chiquitos donde ellas pudieran luchar, que es, lo que, se, que es lo que se hacía antes, de hecho muchos de estos nombres pequeños que están en el exti sobre todo el rostro femenino, muchos pelearon en Maine Avena algunas veces para ir probándolo, caso, caso pasó con Catalina García que peleó con, no, no olvidemos los nombres con Asuka, Bianca Belair y Ochirai entonces estamos hablando de que eh, se le da como su vitrina para por último ir viendo justamente eso probar timing, pero nunca lo hicieron con ella eh, el caso que obviamente a mí me, me dejó consternado fue el tema de Wolf, pero el tema de Alexander, pensé que iba a haber una unión para hacer uh, para ir los tres contra Imperio de Ashner Ar y Bartel y que ahí iba a unirse el tercer miembro de Imperio, que la Lógica es Tarcher. pero no. Me entero que al siguiente día echan a Wolf y creo que eh, se justifica un poco este esta ruptura. Que se veía, por decir así, como se iba contando la historia entre Kylian Day y Alexander Wolf, pero uno pensaba para la unión de estos dos, no para que se fuera de la empresa y menos que se fuera de Imperio. Pero
1: Entonces, parece creo que, que Wolf se fue porque no firmó el contrato, no quiso volver a firmar con la empresa. Mm, eso que no renovó.
2: Sí, no. Mm. Di... Claro, pero que como, como, como estoy diciendo, se veía como algo que se pudiese dar, pero claro, dentro del mismo Imperio. Wolf era el labón débil porque justamente las lesiones lo perjudicaron en su tiempo recordemos que hubo un tiempo que la dejaron fuera después de esa patada que le dio Bobby Fitch que lo dejó a y estuvo muchos muchos meses después de esa contusión cerebral entonces también yo creo que por esa razón eh, el tema de la negociación del contrato quizás no pudo haber salido o la misma historia importante entonces si tú preguntas de Imperio, van a pasar seis meses y no te vas a acordar de que Alexander Wolf estuvo en Imperio. Quizás en el principio no te podías acordar que había una persona pero no te vas a acordar que eras Alexander Wolf a diferencia de Sunny Entonces, eso, creo que tengo muchos sentimientos encontrados y creo que, insisto creo que los despidos son más positivos que negativos, positivo para las personas que pueden surgir en, en otras compañías y mostrarse, y también positivo porque se descomprimió el camarín.
0: Sí Yo siento que esto de, lo, de los PNX los es el más llamativo, y respecto a Wolf que también, creo que la pandemia igual lo afectó, por ejemplo este esta separación de Imperium porque faltaban nombres: que está Hatcher y Ainer en, en NXT Estados Unidos, Walter estaba en, en UK, Wolf apoyando a, a Walter, teniendo luchas protagónicas. Por ejemplo, hace poco tuvo, bueno, ni se tampoco, en septiembre del año pasado, septiembre-octubre, tuvo una lucha con, que para mí es la última gran lucha que tuvo, de eh, con Walter contra Dragunov y Pit Estando ya en la órbita estelar de, de NXT UK, se vino a Estados Unidos con Imperium completo. Y tenía esta historia que siento que igual de una forma u otra se podía venir el hecho de esta expulsión darle un sentido. Teniendo uh -huh. ya los planes el despido de Wolf eh, de Wolf. Entonces siento que estaba ahí como que iba y venía. Bueno muchachos, algo más que agregar respecto
1: a los despidos de NXT. Eh sí, eh... yo no sabía que Berber Dream y Vanessa Burner están saliendo. Como que lo cubrieron ahí con pareja. Que Vanessa Burne y Berber Dream son pareja. ¿Son pareja? Sí, lo confirmaron ¿Cómo? en Twitter.
2: Na, no, na, no, na, no, come on, come mira, on.
1: se va, eh... se va. Guavito,
2: mira,
1: tengo
2: mi teléfono. <risa> sí. Oye, que si estuviera bueno. en Twitch, saquen clip de esto, por favor, es... para subirlo a estas luchas.
0: Sorprendente el, el dato. Y bueno, también Benjamin Duck, que también me sorprendió un poco Por el hecho de que es pareja de Roderick Strong
1: Entonces como En ese sentido No, pues Marina Chafir No, Mariana Chafir
2: Es la esposa
1: Es la esposa Bueno, Porque de se... hecho se fueron los dos juntos Sí, pues, sí me acuerdo, sí. pero me acuerdo que
0: es de uno de los FC pero no... Ah, es verdad, Chafir, Chafir, Chafir Bueno, se me confundió sí. eh... Pero bueno, ahora sí Algo más que agregar respecto a A los despidos de NXT
2: Sí, que justamente, eh, a, tomando el tema de Mariana Chafir, eh, puede de que en roster principal haga cosa con, junto con Roderick Strong.
1: Visto, porque Rod el, Strong está, el Instagram está tirando palitos. el Instagram de Mariana Chafir, como que está haciendo unas fotos su vez, como llamativa y está diciendo como, mírenme.
2: Por eso. Creo que eso le va a dar pierna suelta a que ella, ella evolucione, porque ella no era... Dentro de toda de Bajler, de Yo la veía mejor posicionada En temas de Mind Roster Y dominio de micrófono y cosas así Porque es esposa de luchador Entonces creo que puede ser un buena cosa eh, un buen buqueo Hacer algo de los dos Pero con la lógica del personaje Que te puede dar Strong Como complemento
0: Es que yo siento que, que la, Las cuatro Force Woman, Horse Woman de UFC Tenían que funcionar las cuatro Y, y al momento de tirarlas por caminos distintos como que se fueron un poco difuminando y separando, llegando al despido de una, al poco está protagonismo de otra, y Ronda Rousey perdía disfrutando su vida ahora que, que también está esperando un IGE. Bueno, muchachos, sí. eh, vamos a pasar a la siguiente noticia, ya que tenemos que harto que conversar. Tenemos que WWE anunció que a partir del de 16 de julio vuelve la gente a los... Arenas, vuelve la gente a las arenas eh, Vuelven a la carretera Como se denominó Esto es, eh, WWE es la segunda empresa AEW ya la anunció hace un Un par de semanas atrás Y tenemos que va a comenzar con Raw Smackdown Y, eh, y Money in the Bank Que van a ser los primeros eventos con público Que eh, ya se anunció que van a dejar el Thunderdome Y vuelven a la carretera Muchachos, opiniones respecto a esto, U igual viendo un poco también la situación en Estados Unidos, eh, Nacho.
2: Bueno, dada la, la situación en Estados Unidos, es una situación que es una flecha, puede salir muy bien, como se puede romper fácilmente, porque para la gente que no sabe, allá en Estados Unidos, si tú tienes la vacuna, puede andar hasta sin mascarilla. Entonces, eh, va a existir mucha exposición, creo que para muchos de los luchadores, eh, porque lo más, cuando te dicen que van a volver a las carreteras puede que incluso vuelvan con las firmas de autógrafo y derivado entonces creo que si bien para el deporte espectáculo es muy bueno que los eventos principales Raw, SmackDown, NXT y los pay per view vuelvan a tener público me, me preocupa que se haya vuelto a la carretera tan pronto
0: y ojo, Pensaba en, que la vuelta... en NXT se sigue realizando en el Capitol Wrestling Center es la vale, única que pero... se mantiene, solamente Royal SmackDown vuelven a la carretera NXT todavía no tiene información al respecto de que vale. vuelvan a los Live events, se va a seguir realizando en el cargo de los
2: Ya, pero complementando lo que estoy diciendo eh, justamente eso, creo que va a ser una cosa que que muy pronto para el tema de la exposición de los mismos luchadores porque claro, podía hacer eventos cosas así, pero tú sabes que una salida a la carretera también te implica firma de autógrafo eh, trabajar un poquito en labores comunitarias, ¿cachai? estar más expuesto al contacto físico con las personas, y doble WDW creo que es difícil que deje de hacer eso al salir de la carretera, porque al final eso es lo que ellos venden, que, oh, viene nuestro luchador y me puedo tener, no sé, un meet and grip, eh, una entrada un poquito más cara para poder conocerlo, entonces creo que por ese, por ese lado lo veo un poquito negativo, obviamente para el espectáculo y las reacciones, lo vimos en Wrestlemania eh, un público encendido te puede armar pedazos de lucha como fue el de eh, Sacha con Bianca, pero si el público está apagado, Va a depender mucho de cómo de cómo este, se, se plantea la situación. Pero insisto, esto es Gringolandia. Creo que uno debiese estar más atento, si quiere ver como cosas que pueden decir, oh, esto debiese ser la lucha a nivel global, ver cómo lo están haciendo en, en New Japan. Y en New, en New Japan ya volvió a, a retroceder, por decir así, y no hacer show con público
0: es que bueno, igual Estados Unidos eh, es el país con más desarrollo respecto al tema de las vacunas eh, y también eh, yo lo que pondría ojo es dónde los hacen, por ejemplo SummerSlam se va a realizar en Nevada eh, se va a realizar en no en Las Vegas, pero en el estado de Nevada, y el estado de Nevada es uno de los que mejor va con el plan de vacunación entonces ya están liberados el tema de los casinos, ya no pueden usar las mascarillas, según, si no me equivoco una semana atrás entonces, como creo que están escogiendo lugares donde las restricciones ya están un poco avanzadas respecto al tema de la vacunación. Lo que sí, esto de volver a la carretera, tengo dudas de cómo lo va a hacer Luis, Porque muchas veces Luis hace, el, eh, o antes del tema COVID, daba libertades. Es decir, ustedes tienen que estar en este lugar a esta hora. Ahí ustedes ven cómo lo hacen. Entonces, con el tema del COVID, harán esto mismo, se van a mover en grupo. Como eso sí no lo entiendo, van a ser todos los luchadores, los luchadores como, eh, por ejemplo los que están lesionados también, los que no van a usar también. Entonces tengo muchas dudas lo que lo que van a hacer, porque por lo mismo por el tema del movimiento de la gente y el Sonderdom por lo menos era una burbuja que las que tenían todo controlado quién entraba y quién salía. Entonces no sé cómo irán a hacer esto de, de un poco controlar los movimientos de la, de las personas. Eh, y también respecto al staff el Thunderdome solamente tenía trabajadores de WWE, ahora yendo a otros sectores como como otro recinto muchas veces solo recintos es lo que colocan por ejemplo, instalan el ring, instalan las pantallas, etcétera etcétera entonces, no lo sé no, no, no sería tan fatalista como el Nacho pero sí siento que eh, va a haber un poco de control eh, respecto a esta situación que todavía no, no he leído o no tengo claro,
1: Seba. Muchas gracias a mí, dentro de todo, me gusta que vuelva al público porque es la emoción que faltaba dentro de Dolly Dolly, a mi gusto. Pero mientras esté todo controlado, y esté todo bien, no tengan problema de que se contagió un buen en el público y contagió a 14 mil personas. Bueno, no creo que sean 14 mil, pero no sé, mil personas o algo así. Eh, tengo entendido que en algunos lugares, no sé si Estados Unidos o de otro lado, ya están haciendo shows en vivo y sin mascarillas y todo, y como está todo fun funcionando súper bien.
0: Pero, por ejemplo, Sorcia, que es MLW? Empresa relativamente grande que ya hace como un mes, dos meses realizó un evento con medias COVID, con distanciamiento social, con mascarilla. Eh, y con un público relativamente lleno. Y otro ejemplo, que es, no es parte del mundo de la lucha libre, pero entra dentro de todo, es la UFC. Que no recuerdo qué evento, 200 y tanto, <ríe> eh, <risa> realizó un evento a capacidad llena, que fueron 14.000 personas sin ninguna media COVID. Y por lo que he leído, claro. o no me ha parecido por lo menos en mis informaciones, que no ha habido ningún problema con contagio.
1: Eh, igual te pongo el caso de Corzón Meña, pues los llegaron ah, súper bien también. y ya pasó dos semanas de Corzón Meña y no hemos salido de contagio. Entonces yo creo que desde ahí, ese fue como la, la prueba caliente de Lee y dijeron ya, si pasa un mes y no hay ningún contagiado que haya ido a Corzón no vamos a ir a la carretera. Entonces yo cacho que eso fue lo que están haciendo ahora Lee está diciendo ya nos vamos a la carretera con un poco de gente... Lo vamos a cuidar un poco quizá no sé, po. vamos a poner la medida que es desinfectarse las manos, qué sé yo.
0: Efectivamente, y por ejemplo, eh, para complementar la información anterior, tenemos que Sports Illustrated está diciendo que es el Money Dance se realiza el 18 de julio en Texas, con público, y también esta misma este mismo medio de comunicación confirma que somos se a realizar en Nevada, todavía no está confirmado el lugar, pero lo más posible que sea en Las Vegas, como estaba diciendo anteriormente bueno muchachos eh, ahora eh, otra información que también surgió durante la semana es que eh, aw va a cambiar un poco su estructura respecto a los programas semanales tenemos que a partir del 2022 eh, va a cambiar de casa televisiva ya no va a estar en tnt sino va a estar en tvs y que también dentro de los próximos meses va a debutar su segundo programa que va a ser E.I.W. Eh, Perdóneme mi inglés, pero relámpago. <ríe> eh, esta dinamita. Rempite. Eh, para
2: muchacho, ¿usted ha escuchado el rempalago? es
0: algo así? <risa> como no, no quería embarrarla como el Nacho que de repente se le sale su su medio extraño. Pero oh, da, o sea, ah, que dijo, esto es <risa> Entonces EW -E va a realizar este programa Y es lo que es lo más importante a conversar yeah. Los días viernes Va a realizar Esto los días viernes Los mismos que SmackDown Esto va a ser en todavía en TNT Y todavía lo que No está la información clara Si es que se va a ir a 10 Con eh, Es como completo con este programa los viernes y con eh, Dynamite los días miércoles o solamente se va a ir Dynamite, esto todavía no está más o menos claro y el otro es el futuro de Dark que teníamos este este programa, este segundo programa que tendría que tiene A.E.W. donde salen la. las figuras un poco más independientes mezclados con estas como figuras clave de A.E.W. por ejemplo que estuvo eh, Ariley, Montoya eh, junto con luchadores como Scorpio Sky en el caso de Ariel Levy y estuvo Montoya sí estuvo Montoya sí. estuvo tuvo dos combates en, en dos combates
1: en lo Dark. hizo bien pero como está funado nosotros
0: nos no estamos. fue como muy muy irrelevante para nosotros entonces eh, tenemos que tenemos esta información respecto a EIW. Muchachos, opiniones respecto a este cambio de casa televisiva de la empresa número 2 de lucha libre en el mundo. Eh, Seba.
1: Escucha, eh, yo pensé al principio que era como para darle la pelea a SmackDown, pero no creo que sea tan por eso, sino que es porque los martes tienen mucho, tienen mucho. O sea, los miércoles, perdón, tienen muchos problemas con la NBA y y todo eso, entonces, quizás quieran tener un segundo show ¿qué van a hacer con el campeonato de TNT ahora que se van a cambiar a TBS? No tengo idea yo el, le mandé una imagen que era hago yo, lo dije, estoy, yo lo
0: dije, le dije, le dije el campeonato no de TNT idea. está como cuando cambie casa de televisión
1: va a cagar, dicho y hecho pero no sé, como que hay W eh, ha hecho que pierda la atención mía, al menos hace mucho rato, como que ya como que dejé de verlo después la explosión de Kenny Omega. Y desde ahí como... Entonces y... ahora, si quieren hacer un segundo show, tengo que decirte...
2: En... en mi caso son las historias, ¿cachai? Onda, por ejemplo, todo lo que tiene que ver alrededor de Kenny Omega y todo lo que tiene que ver entre Jericho y... ¿Cómo se llama? Y... Ah, uh, me voy de olvidar el nombre. Jericho del... MJF, el... MJF. 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 Eh, es muy interesante, el resto me es ajeno porque literalmente eh, insisto, lo de Britt Baker por el título femenino, ya pues ¿cuándo va a ser?
0: Eh, si es que la memoria no me falla en Double or Nothing, que es el próximo pay per view de eh, AEW y creo que ese es para mí el gran problema que no tiene eh, pay per views mensuales, entonces como son tan irregulares en el tema de los pay per views, que no es como por ejemplo cada tres meses, como que a ver, ahí volvió el Nacho. Ah
2: los principales, pero es que... Su
0: cara. 20 Nacho, minutos. Esa... esa stop, 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 stop. Que te quedaste pegado mucho rato. Ya. Y entonces quedaste solamente... Quedaste desde que dijiste cuándo se va a dar el, la lucha titular de Britt Baker. Que yo te complementé que iba a ser en yeah. Dollar or Nothing el próximo pay-per-view de AEW.
2: Ya. Rápido. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me molesta es que, paulatinamente, por... Por más la historia en sí se construyen mucho, mucho, le dan mucho tiempo a las historias principales, por decir así. Y todas estas, eh, todas estas construcciones para las luchas, por ejemplo, del campeonato femenino, no le dan más de cinco minutos. La otra historia es pequeña, tampoco le dan tantos minutos. Entonces le dan, no sé, 20, media hora a las historias principales de facciones más encima. Y que pelearon entre facciones al final. Eh, siento que en eso se han ido pecando. Un segundo programa le va a ayudar caleta para ir construyendo historias. Pero el tema es eh, que siento que hoy en día AEW tiene una lucha de Egos tan grande. Por ejemplo, el campeón actual de TNT, TNT, ¿quién es? ¡Miro! Y todos sabemos por qué se lo dieron. No estoy criticando que Miro, Roset, eh, sea un mal luchador. Yo no encuentro bueno y cosas así. Pero se nota que se lo dieron para que dejara de molestar. Insisto, por ejemplo, como rivalidad, la rivalidad de Derby Alistín contra... Eh, eh, Cage con eh, y ay se movía el otro y eh. Taz que lo tenía atrás eh, eh, era una rivalidad que se veía tuvimos una lucha una construcción por detrás y aquí literalmente como oh sabes que eh, hoy día tengo una oportunidad lo gano chao y al final en eso están volviendo a, a lo mismo que se le, ellos criticaban en el Wii, cómo es posible que exista mucho talento y no se construye una historia decente. Y eso, eso es lo que se ve hoy en día, como que pasan mucha historias flash por debajo, que no le dan la, la solidez y creo que con el, con el, este tema de que existan dos marcas potentes, ¿cachai? con más de dos horas y que sean visibles, van a permitir construir. Creo que Dark va a quedar como la tercera marca de desarrollo. Ojalá sea así porque igual le sirvió, por ejemplo, para la construcción de una Tainara Conti, que de verdad yo estoy súper agradecido de eso, porque ahí se mostraba, luchaba, y por ejemplo, que, que tuviera esa lucha con Hikaru, eh, no fue una lucha cualquiera, fue una lucha buena, que uno quería que ganara gana pero es como Cesaro, un por ciento de posibilidad, 99% de fe.
0: Efectivamente. Para comentar la información, tenemos que eh, este segundo show televisivo va a ser a partir del día 13 de agosto todos los días viernes por las pantallas de TNT y tenemos que como decía anteriormente se va a trasladar a TBS en enero del 2022 y este movimiento tenemos que generaría a la empresa eh, algo así de decenas de millones de dólares al año según informa PW Insider. Entonces también es un movimiento económico
1: eh, sí, em se, se fueron por la plata. La empresa está. Ganando... Igual que los zombies fue pura plata. Eso, bueno, ahí vamos
0: para allá. Pero efectivamente, este movimiento eh, le va a generar muchas ganancias a AEW. Y ahora es el ver cómo los manejan. Porque AEW está abarcando mucho. Está abarcando mucho. Por ejemplo, siento que estas alianzas es con empresas lo podían beneficiar, pero ahora no tanto. Por ejemplo, Kenny Omega anda por ahí con Roman Reigns en su momento, que fue sobreexplotado. Porque tiene que luchar en Impact. Ahora va a luchar en Triple Manía. Está luchando en AEW. Está luchando en tres en empresas distintas. Y en distintos lugares. Entonces, se ha movido mucho, ha luchado mucho. Eh, Kine Omega es un monstruo, sin duda. Pero esto hace que tú abarques en muchos lugares y tengas que ver Impact, tengas que ver, eh, bueno, no sé si es la Triple A, pero eh, y ver Triple Manía. La no pelea. Sé, ver Triple Manía.
2: Eh, y... Pedíamos un campeonato para Omega. Uno nomás
0: ahora tiene cuatro y ahora que, también va bueno, a tener... por mí que sean cinco es que por eso yo para mí está abarcando mucho, siento que verlo en todos lados es como wow, igual como sobre todo con las horas de contenido de lucha libre es mucho. Entonces siento que están abarcando mucho y siento que ahora van a abarcar mucho más con este con esta este segundo programa que tampoco sé cómo lo van a manejar. ¿Va a ser un Dynamite 2 o va a ser como Roy SmackDown? Que si tenemos que ver a Roman Reigns, tenemos que ver a SmackDown y si queremos ver a Drew McIntyre, tenemos que ver Ro aquí será lo mismo, si queremos ver a, a, a Cody Rose, tenemos que ver eh, Relámpago, y si queremos ver a en Omega, tenemos que ver Dinamita
1: no sé ya, eh,
2: quiero ver si al si, Coyote si, 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 al Correcamino
1: me... <risa> es que eh, hay... yo, yo estaba pensando que quizás este cambio igual puede traer como la pelea de marca pero si van a hacer eso ya va a ser como, bueno eso torio es y la gente ya va a, lo va a tirar para abajo, tiro. Es que no...
2: No, 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 no. Es que acepto... No necesariamente, porque lo que ellos te ofrecen es un modelo totalmente distinto, solamente con el tema, por ejemplo, del score, ¿cachai? Y donde una persona que tenga más victorias va, va a tender a ir por un campeonato más una persona que tenga más derrotas. Ese ha sido como el modelo que han tenido para el tema pero de la oportunidad hoy en día, día. Es malo. Sin duda,
0: eso. Cero brillo, es malo, pero es que hay
2: gente lo dijimos pero desde el, el principio es que más que al
0: público le gusta, le gusta yo siento que no funciona porque realmente no le da la oportunidad de titular a los que más ganan
2: <ríe> eso como realmente no ha pasado como no respetan pasó, pasó esto de la lo que no, pasó lo que a nosotros nos da rabia se le dan la oportunidad a los ex WWE no sin duda pero ahora a menos si que como... sean peleas multitudinarias donde se la dan a, a todo el mundo pero el problema es que el ex WWE se luce sí
0: pero esto, eh, por ejemplo, el, esta lucha Blood and Guts eh, fue un... mucho luchadores ex WWE sin considerar a MJF como... bueno y al Inner Circle en, en general pero, eh, cosa de ver cómo van a manejar este, este show semanal que puede salir bien y terminar siendo SmackDown o terminar sali perdón, saliendo mal como Thunder incluso Alto Kiña WCW, como el segundo programa semanal era Thunder Ahora, esto se llama Rampalagash. O sea, nunca supe cómo se dice Rampalago. Eh, rem, rem, eh, pero bueno, pero muchachos. ¡Muchachos! Bueno, muchachos.
2: ¿Ustedes escucharon Rampalago?
0: Eh, ¿Algo más que comentar respecto a A.W. y este segundo programa semanal?
2: No. Lo, lo último que puedo decir es el título. ¿Qué van a hacer con el título? No sé qué mierda van a hacer.
0: Bueno, el título máximo. Que esta historia de Omega, siento que no, no sé para dónde va, pero me llama la atención. Creo que, que puede funcionar, como puede que no, como todas las historias de la lucha libre. Como hay varias historias que funcionaron, o están funcionando, o terminaron de eh, arruinarse, como que vimos en WrestleMania Backlash 2021. Eh, muchachos, vamos a, por relación al tiempo, vamos a comenzar directamente con la cartelera principal, porque no creo que comentar mucho el kickoff, solamente que le dieron una oportunidad de titular a Recochet.
1: Bien. Pero yo tampoco voy a comentar con el kickoff Yo siento que esa pelea se la sacaron muy muy de la banda porque Ricochet estaba con ropa. Sin duda. <risa> estaba con ropa y no era de luchador. <risa> estaba con zapatos. Buen peleó con zapatos. Wow, grande Ricochet.
2: <risa> no, nada más que... Pero, que pero, ¿sabéis qué? Solamente un cortito. Luchar, así, luchar con pantalones recuperamos al Ricochet con poderes. Sí. Lo sentí así.
0: Eh, pero sí, como... Porque se, supuestamente la historia que tenía Chemos era con Humberto Carrillo,
1: claro, entonces Carrillo se lesionó.
0: Es que después salió una información que no estaba lesionado y estaba disponible para luchar, pero que la empresa perdió la eh, confianza, la confianza respecto al futuro de Carrillo. Entonces como Mazur, que duró como un día. Mansur también que duró un día en el roster especial perdió su
2: racha y le quitaron le quitaron la, la racha, la racha por...
0: más larga de victorias. Eh, que también Entonces siento que ese que esa lucha Por lo mismo, como perdieron la oportunidad Tenían que poner una lucha en el kickoff Ahí está, lástima por Chamus Pero que está teniendo protagonismo es en Raw y eso a mí me gusta base. Pasamos ahora sí directamente a la cartelera principal Vamos a hablar de la lucha de apertura Rhea Ripley se enfrentaba A Asuka y Charlotte Flair en una triple amenaza Por el campeonato, de, eh, campeonato Femenino de Raw Muchachos, opiniones de este combate, voy contigo primero, o
1: sea. Eh, sí, estoy intentando darme la pelea, porque como fue la primera, creo que no la vi con mucho entusiasmo. Pero yo me acuerdo que fue buena, tuvo un buen final, y me, me gusta que Rhea Ripley haya, haya ganado y no haya perdido su, su campeonato. Pero realmente la pelea no fue buena, pero no me acuerdo mucho de ella, no fue como tan llamativa. Eh, para sí.
0: mí fue un buen opener. Siento que fue muy dinámico, tuvo harta, harta historia que contar, como como que siento que... Es que eso creo que es uno de los grandes problemas del roster principal de, de Ro, que no teníamos, no tenemos más nombres. Entonces siento que esta realidad debe haber terminado acá, pero no sé a qué más vamos a poner. Entonces, no sé si ahora se va a ir, eh, pues, bueno, después hubo una lucha entre Asuka y Charlotte Rock que terminó también por intervención de, de Rhea Ripley, así que supone que esto continúa, pero me gusta que Rhea Ripley haya retenido su campeonato, o sea, lo mucho que eh, había perdido la fe Miss McMahon en Rhea Ripley, que iba a perder el campeonato pronto, al parecer no es tan así, quería esperar a Helen Nacell,
1: pero que fue un combate que yo esperaba, que... yo esperaba que pareciera, oh. La estoy esperando todavía. ¿de nuevo? yo esperaba que Becky Lynch apareciera,
0: verdad? tenemos a Becky Lynch Se la, la o, estoy esperando. o por ejemplo que también es una noticia bastante relevante que es que Alexa Bliss ahora está en individual por la eh, depresión que está teniendo Bray Wyatt eh, un personaje que ha estado desaparecido, producto que le afectó mucho la pérdida de eh, Luke Harper, eh, Brody Lee que lo ha afectado mucho y por eso no ha aparecido en televisión y ahora eh, Alexa está yendo por su lado, buscando tener oportunidades, por ejemplo ahora teniendo un poco esta historia con Natalia y Tamina que son las nuevas campeonas en pareja. Entonces siento que Alexa también puede ser una buena retadora para Rea Ripley ya que fue la que eliminó del, eliminó del Royal Rumble. Entonces siento que es una historia que quedó ahí muy 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 pendiente, que si sí se puede desarrollar más adelante, pero no sabría que para dónde ir. Sin embargo, un excelente combate, un buen opener, las tres son excelentes luchadoras, pero siento que porque aquí tengo el tiempo, 15 minutos, ah, no, fue un, fue más, más, se me hizo corto, no disfruté mucho. Es que fue buena. Sí, Gabriel, fue muy fue buena, buena, fue muy, muy buena, para mí fue muy buena. Sí, pero,
1: pero al menos a mí no me quedó en la mente, <risa> <risa> ese mi problema.
0: Es que siento que hubo muy poco spot, siento que que no, no hay un spot memorable.
2: Nacho. Mm, yo te diría otra cosa, eh, el combate en sí a uno le gustó por lo mismo, pero ahí encuentro que la, las que armaron esta lucha, este concierto entre las tres, fue la sincronía que tiene Asuka y Charlotte, costó mucho que Real Ripley conectara con ambas, creo que eso fue una de las cosas que, que se sintieron mucho, de hecho Real Ripley tuvo su comeback un, uno o dos momentos, mientras tanto, Charlotte por lo bajo estuvo tres, tres cuatro veces terminando la lucha, a Askas jugando como la underdog dentro del combate, haciéndolo de una muy buena manera, eh, jugando súper bien con su, con su llaveo, y creo que la, la pelea iba bien, o sea, no encontraba bien dinámica, sigo con la misma, pero lo voy a analizar después de la pelea. Eh, encuentro que lo terminaron bien, pero siento que la razón por la que no quedamos como con el, con el gusto satisfecho, fue con el final, una porque el cámara se equivocó y nos mostraron como a una charla que perfectamente podía cortar el pin Que creo que ese fue un... Bueno, más que el un, cámara
0: del director, como el que sí. pone play a las cámaras Es que por eso... Es, es, eso. es, simple.
2: es que en, en el mundo del castillo del Valorant, el cámara boy es el que pincha entonces ah, no. el cámara poner es el cámara
0: Aquí en el mundo de la tele vale. es el director, el switcher
2: Bueno, usted es periodista, <ríe> yo soy ingeniero nomás <risa> no, no tiene, bueno. ni una justificación. Si sí tiene justificación, <risa> pero eso lo peleamos después de cámara. Eh... yo
1: también soy ingeniero, allá lo mismo, aguacelariel.
2: Oh. Telecomunicación, el ingeniero eh, en telecomunicaciones <risa> y soy industrial, no. No, sí. Yo, no, yo gano, Jackie yo, yo gano eh, No, pero el tema ya, después de eso Creo que quedó con la, aparte uno quedó con la sensación De que, ah, ya, la rivalidad va a, se, va a seguir Charlotte terminó bien parada Otra vez Aska termina comiéndose el pin Y una rea Ripley que después en el round siguiente No se sabe hasta el día de hoy ¿Qué personaje tiene? O sea, yo si tú me preguntas, la rea Ripley de NXT Tenía un personaje definido Ya partió siendo una Una tuner, después una powerhouse power Con carisma, con ¿cachai? Eh, cuando tuvo ese combate con Carlos para el WrestleMania anterior, eh, se notaba que era la, era una persona con carisma, con sueño, que quería ganar y retener su campeonato. Pero ahora siendo campeona de, de mujeres de Rao, no entiendo qué quieren hacer con ella. No entiendo qué quiere hacer ella con su personaje. Entonces siento de que tanto charlos como Asuka como en personajes se la comen demasiado. Entonces uno dice que tiene el título de adorno y es una campeona de transición hasta el momento. Entonces a mí no me sorprendería que después gane Asuka el título o gane Charlo y hay un combate nuevamente Charlo Asuka o que ahí llegue Becky Lynch pero sacar a Rhea Ripley de la órbita titular por eso mismo por la por la por lo importante que tiene que ser el personaje entonces hasta que Rhea Ripley o los creativos no se coordinen de cómo van a montar su personaje de campeona porque por ejemplo bien que ver, tú le puedes criticar un par de cosas pero tú sabes que es una campeona cuál es el papel de la campeona ¿Y cómo juega la campeona? Que vale? es como los tres profit, Pero obviamente un poquito más serio porque tiene que ser la campeona ¿Cachai? Entonces con el caso de Rea No lo veo, y eso es como lo que Me molestó y yo lo dijo Pucha, Rea sigue siendo campeona Bueno, veamos qué pasa la siguiente semana A diferencia, no sé, pero como Con un, ah ya, a diferencia con el Main Event que tú quedaste como viejo ¿Qué va a pasar acá? Y empecé a ver más como 20.000 teorías conspirativas Acá es como, oye, ¿lo va a perder o no lo va a perder? Es el tema
0: Es que a mí me pasó con Rhea Ripley, que siento que como ella fue la beneficiada, perjudicada del COI. Porque hacía bien un cambio. El campeonato de reinado de Asuka necesitaba una renovación, un, un refresh. Pero la retabrera, Charlotte, se enfermó de COVID y fue como, ¿a quién chucha ponemos? Ya, Rhea Ripley. Y en dos semanas ya era campeona. Entonces, no le diste tiempo para desarrollar el personaje... Va a decir como ya, eh, una figura convincente, etcétera, etcétera. Como si pudiéramos verlo con Cesaro, que vamos a ir al final, que una construcción de personaje de casi 10 años. <ríe>
1: como ese fue como claro, el, un poco el más Pero un poco más centrado en el, el caso de Ian Cadelep. Lo mismo, Cuando no, te la vendieron.
0: Eso ya lo está tirando como te talla, te pero. Pero sí, hay personajes que eh, desarrollaron esto, de buscar la, la oportunidad de, de formar algo e ir por el campeonato. Pero al mismo tiempo es respecto al tiempo que le dan a las mujeres en Raw y en SmackDown. Que es muy poco. Tenéis 3 horas de show y les dais 20 minutos, incluyendo una lucha. Y tenéis otros 10 de segmentos, que otros 10 de entrada, que un montón de cosas que no te ayudan a desarrollar un personaje. Entonces yo siento que más que decir, pa' dónde, chucha va arriba Ripley, denle tiempo para que haga algo.
2: Como realmente pudiste darle una hora a las mujeres. Con dos realidades Sí, no, no Sí, no sí, no, no, sí Eso te lo encuentro Te lo doy Pero mi tema es In Ring ah, Más allá de eso Lo
0: mismo Porque si Puedes tener por ejemplo Ya que Alexander Que era la gran crítica El loco es excelente luchador Pero no tenía personaje Aquí lo mismo Rhea Ripley Puede desarrollar un personaje Pero no tiene el tiempo de hacerlo Entonces yo no Yo no lo, le daría Como toda la carga A Rhea Ripley Sino que también El tiempo que le dan A las mujeres en Raw Porque siento que es muy poco Y por lo mismo Después de decimos de Oye, ¿quién chucha va después de, de Charlotte diáscapo Entonces creo que ahí dice que está quedando un poco cojo. Muchachos, sí. algo más que al respecto a eh, Rhea Ripley contra Rhea Ripley atendiendo su campeonato de Raw. No, perfecto. Vamos al siguiente combate, que lo tengo aquí. Rey Mysterio y Dominic Mysterio se enfrentaban a Dolph Ziggler y Robert Roots por los campeonatos en pareja de SmackDown antes de este combate había eh, Robert Root y Ziggler habían atacado a Dominic Misterio Dominic estaba incapacitado para luchar y salió Rey Misterio solito a enfrentar a ambos eh, Nacho, voy contigo primero en esta ocasión para comentar este combate por los campeonatos de pareja de SmackDown
2: Ya, voy a hacer la bolsita eh, no me gustó que ganara los títulos de esa forma eh, como haciendo de que Dominic se fuera eh, volver a ser un misterio demasiado poderoso en el comienzo de la ducha porque no hay que olvidar que Rey Mysterio, con todo lo que es y, y, se, eh, y todo el respeto que se merece, viejo, está al mismo nivel de Ziggler y Bobby Roode, entonces eran dos contra uno que tendría que haber sido un poco más, más fuerte, más fuerte por decir así. Eh, siento que la lucha en, en sí fue súper dinámica, no te, lo voy a, no te voy a mentir en eso. Siento que la química que tiene Roode con Ziggler es muy buena para llevar una lucha. Obviamente Ziggler y Mysterio, no sé cuántas peleas han tenido entre ellos dos, han tenido varias se conocen saben cómo se cómo funcionan dentro del ring entonces esos cruces estuvieron súper buenos pero hacer que Dominic gane eh, de la forma que hizo, porque encuentro que si hubiera sido un dos para dos desde el principio ya hubiera sido, te lo hubiera, te lo hubiera aceptado ¿cachai? te hubiera aceptado esto pero este buqueo de que, lo, de que quedó en el suelo más de la mitad de la lucha sin aparecer, medio lastimado contando esta historia de que Rey Misterio no quería que su hijo eh, combatiera porque estaba este como padre sobreprotector entonces si bien la historia se entendió no me gustó que hicieran esto con nuestro protegido, que es Ziggler, y con Bobby Root porque más encima, cuando estaban agarrando personaje y carisma Estos dos campeones Por fin campeones con carisma Que se entendía qué personajes tenían Le quitáis los títulos Y ahora recién los pones en una historia supuestamente más seria Contra los misterios Entonces, mi, mi tema es ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Por último, que pierdan los campeonatos, ¿cachado? Por descalificación, que queden así Y después le damos ingenio a Si Sigamos construyendo esta historia Un poco mejor como lo hicieron el día de ayer pero sabéis qué? No, no me gustó, siento que se lo regalaron, suena súper fácil decirlo, pero se lo regalaron, no eran los tiempos, y se lo regalaron únicamente por el buqueo de la lucha. Eh,
1: sea. Yo bueno, siento que el Nacho, o sea, eh, la anterior con ahora, se contradijo completamente, porque todo esto fue parte de una historia, o si sí, la historia era que Dominic eh, era el nuevo, entonces sigler y Ruth eran como ya veteranos y le están haciendo bullying al huevo. entonces ahora no llegó con un Superman, eh, solo simplemente llegó, y Misterio dijo, yo me, me, me cargo todo y voy a pelear nomás, pues tú quedas acá. Entonces, eh, yo encontré que lo, en primero, fue histórico, son los primeros padres e hijos que tienen los campeones pareja en WWE. Segundo, fue bien llevado, yo siento que fue súper bien llevado, porque igual Misterio, 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 entonces siempre ha sido como el heladón débil que de alguna forma, Aguanta y puede ganar. Y quizás darle el título fue un poco apresurado Dominic, pero está bien porque simplemente es historia.
0: Sí, comparto mucho con el Seba. Yo siento que a mí me encantó la historia que contaron. Me encantó. Lo hace muy bien. Porque siento que ahí este day pay per view se definió por algo que creo que se estaba perdiendo un poco en la historia, sobre todo con la lucha libre, que era el corazón. Rey Misterio le puso puro corazón a esta lucha. Como que el loco sabía de lo que estaba haciendo. Estaba como buscando la gloria, primero defendiendo al hijo y cumpliendo también su sueño, ¿cachai? Era el sueño del retiro, que era poder luchar con su hijo en ring y ahora ganando unos campeonatos. a mí, Para mí mis caballos máximos son Ruth y Ziggler, pero su campeonato, su reinado fue súper irrelevante, fue súper súper irrelevante. Entonces, ahora están, verdad, agarrando abuelito, Me dio la tira, sí, sin duda. Como, como para mí ellos son el mejor tag team que tiene actualmente WWE. Eh, por carisma, por historia, por, por todo, por experiencia, todo. Son jóvenes bacanes. Pero siento que la historia que contaron, y además después cuando apareció Dominic, porque tampoco llegó, no sé, po, como Lesnar, ¿cachai? Cuando me acuerdo que me acuerdo qué lucha fue, eh, creo que fue contra Samoa Joe y... Y Braun Strowman, no me acuerdo qué, qué lucha fue, que también lo sacaron en camilla y llegó como ultra poderoso y se los mm. a todo. No, aquí Dominic llegó cagado, <ríe> ¿cachai? Y fue como un poco para darle un poco de descanso a Misterio, después que volvió a Misterio y ahí se arreglaron un poco la lucha. Pero sí, por ejemplo, mm. siento que a Misterio le dieron unos super ultra poderes, que aguantó de todo, pero fue lo mismo, por puro corazón y siento que había encantó la historia, que también culminó con los campeonatos, lo mismo, con una con unos campeonatos también súper irrelevantes. Eh, tampoco hubiera dicho ya alarguemos un poco más la historia cuando ya la pudiera alargarla por ejemplo con una revancha en Helena Cell o en un smackdown porque igual para Pero eso de hecho, la, la
1: siguieron po. la siguieron porque dijeron que Misterio le hizo toda la pega a Domini entonces sí. eso como el, sí, lo que sí. que hacer
0: ahora, entonces como que siento que, que se puede alargar más la realidad y con esta historia para mí pues, está, me contar bien encantó yo siento que que lo, lo disfruté harto viéndola y después con el momento emotivo de el padre e hijo consiguiendo, como les dije, como lo decía en su momento cuando debutó Dominic, para mí Dominic estaba re verde para debutar contra Seth Rollins en SummerSlam, pero se ha ido puliendo y ha estado, y creo que está en el lugar donde tiene que estar.
2: No, pero es que pero mira, mi punto es porque ayer vi el evento completo de nuevo, de, después vi SmackDown, y mi crítica, para que se entienda bien, es porque esta historia perfectamente, como la están construyendo, porque esta cuestión va a seguir perfectamente, lo que tú me dices lo podían haber hecho en otro propio, pero dejaron, para mí mi forma de dejar dejaron super mal a Ruth y a Sigler, y se les notó que ellos estaban en, en, entre el desacuerdo por lo, nuevamente, el que pincha la cámara puso las cosas mal porque se veía como que los caras como ya me grabaron listo, como que esa sensación de verdad me, me llegó me llegó a mí ver la frustración de ellos como, ah, perfecto, porque claro, lo de misterio espectacular, feliz pero yo creo que, considerando que a los, a los, a, a tanto a Rus como Cyril, lo tienen tan tirado, que ahora recién lo están haciendo incluso relevante, pero no como campeones, como retadores. Entonces, eh, estoy emplazando, la política, estoy emplazando a que WWE, si en verdad quiere hacer las cosas bien y que no se la eche con su, con estos personajes nuevos, porque Domini es un personaje nuevo, va a seguir el legado de Rey Misterio, eso está más que claro por su mothpool, pero me, me da lata por ellos, ¿cachai? Entonces, si bien la historia súper bonita Pucha, yo veo el otro lado de la frustración Y lo vi, y me llegó Porque yo me puse a ver, vi las presiones de ambos Como, no no frustrado de O oh, perdí la lucha, que es muy normal sino esa frustración de, listo, ya Sigamos Como que no hay motivación, entonces, hacerlo relevante ahora Como retadores y no como campeones Eso me molesta
0: Es que yo siento yo que al revés. No, Yo más que eso, yo siento que es muy parte del personaje como que siento que que la, los personajes de Rudy y Ziggler es muy así. Incluso esta frustración se calza de decir, ¿cómo perdimos contra estos weones? Porque obviamente ellos se creen los mejores. Es muy así, yo siento que, que calza mucho más con la historia. Y además, Ziegler es el mejor retador de la historia de los retadores. Bueno. Como que siempre funciona mucho re, mejor como retador que como campeón. Te puedo dar mil ejemplos de historias de Ziegler... Que funciona no, no, mucho sí, mejor sí, como sí. retador que como campeón. Y siento que aquí lo mismo.
2: Entonces, pero lo encontré muy, tem <risa> lo encontré muy temprano. Y siento, lo encontré muy temprano. Entonces, no, yo siento ¿Voy a ver que. Podría si haber sido
1: Gerenazel. Gran historia. No, mi. Ahí, no, tan mi... hace rato, voy
0: ando Sí, con... así que mi puntito, porque además, eh, este, eh, como desde WrestleMania, que las triples amenazas, que las, cua, las cuatro esquinas, que luchando con. Eh, con estos jugadores... Eh, con Otis con y Chai Gable y eh, Que los Profits Entonces yo siento que la historia viene hace rato Ahora que se concretó eh, Siento que se puede alargar un poco más focalizado Pero no, ahí Mis puntitos para la historia eh, ¿Algo más que agregar respecto a este combate?
1: Yo creo que lo van a ver de pronto, sí Son, sí. son campeones de transición Era solo para hacer la historia Coincido coincido. coincido, coincido.
0: Eh, Vamos al siguiente combate Hablando de historia. Damon Prince se enfrentaba al Miss en una lucha de leñadores. Y los leñadores, zombie leñadores. eran zombies. ¡La vapulenta! ¡A mí me gustó! Ya, güey, pues, yo primero ya que mostré emoción, porque siento que ya se habla de como, ¡ay, qué mentira! Que hayan zombies. Surprise, surprise, lucha libre. Como nuestro máximo ídolo es el hombre muerto. Y más que no jugamos el tema con el hombre muerto. Entonces yo siento que lo que me dio lata es que Obviamente se hizo para vender una película <risa> Como que Eso fue lo único que me cargó Porque la lucha tampoco estuvo buena nada. Como que es cierto que Que le dieron mucha importancia A los zombies, como mostraron mucho Estuvieron mucho rato botados en el piso Cuando no había motivos para estar en el piso Entonces, como Me gustó mucho el tema de los zombies Que la historia, que Pris, luchando Con, con el Miss y después Morris y después que se la hayan comido, lo encontré pulento que la lucha fue mala, fue mala. A mí creo que fue como el punto más bajo del evento, pero me gustó el tema de los zombies, porque, por ejemplo, la lucha de leñadores a mí en general no me gustan. Porque siento que los leñadores son súper irrelevantes Porque si queréis que el no bueno escape, hace una lucha de jaula. <risa> ¿Cachai? Como que es mucho más
1: sencillo. Pero ahora que sean zombies, le da todo el color. Así que, por lo menos, a mí me gustan mal, los zombies. Hay, hay lucha de leñadores donde los leñadores tienen pica por algo y le sacan la cresta al huevo. Algo así. Uno. Pero... Sí, comúnmente la lucha de los es súper
0: fome. Son súper relevantes, pero creo que los zombies les dio el caché de decir, como, ¡Ay, qué emoción! La más molesta.
1: Pero la lucha fue mala, fue mala, pero me gustaron los zombies. Ahí mis
0: puntitos.
1: <ríe> eh, bueno, a mí igual me llamó la atención porque algo... Bueno, en primer lugar, algo que nunca, nunca se nos hubiera ocurrido. A ninguno de nosotros. ¿Sí? Entonces, eh, ya es llamativo. Eh, cumple con el entertainment. En este caso... Me gustaron mucho los gestos después porque cuando pinchar las cámaras Habían zombies en las cámaras Entonces ya está bien, bien hecha la pensión Los siete palos entraron bien La pelea estuvo ahí Igual eso fue sobre lógica la pelea porque Los zombies eh, podían haber entrado en el ring en todo momento Pero los buenos respetaron la campana Entonces eso me dio mucha risa
2: Eran zombies conscientes
1: Eran muy conscientes ¿Y si están
2: hipnotizados, Seba?
1: Si yo era como... <risa> como Galos antes de ser Galos o sea, cuando era Festus <risa> eh, pero nada pues me, me gustó la idea de que haya sido una forma de producir una película, eh, no la encontré mala eh, la gente igual lo criticó porque eran zombies ¿no? ¿Ah? entonces como que se lo jugaron mucho lo que sí no me gustó fue que el MIS se lesionó después de tantos años trabajando en la empresa se lesionó porque cayó el pie de DM, cayó en todo toda la en todo el mundo de, de Miss Dejándolo lesionado hasta Como fin de año, próximo año Pero todo lo demás estuvo bien A mí me gustó el, eh, el aguante del Miss Me gustaron los zombies Sus sí. intervenciones fueron media raras eh, Damien Priest se lució un poquito más eh, Después en, en Raw vimos lo mismo Con, con personas Y sin zombies Y fue exactamente lo mismo pero con John Morrison Pero nada, no, no fue ni bueno ni malo Fue llamativo pero me gusta ver a Damian Priest su, haciendo bien su pega.
0: Eh, para complementar un poco la información que hicieron Cedar, The, eh, The Wrestling Observer reporta que el Miz ha sufrido una lesión por primera vez en su carrera con la WWE. Según este reporte, el Miz sufrió un desgarre en el ligamento cruzado anterior. Hasta el momento se desconoce si es total o parcial. La lesión ocurrió el domingo en la lucha contra Damian Priest. Le deseamos una pronta recuperación. Eh, por lo menos en el fútbol Un desgarre eh, del, del cruzado Son seis meses Entonces como no sé cómo será en la, la lucha libre Yo siento que debe ser más Por el por el esfuerzo que requieren los mulos Entre los, los movimientos y las vueltas y los saltos etcétera. Entonces siento que debe ser Como dice el Seba, hasta diciembre Entonces un, una lesión Que, que le afectar al Miss Pero quizás puede ser el momento de John Morrison No lo sé Nacho, y comentarios es del combate de
2: a ver, combate, eh, temática zombie me encantó, ya lo dijeron ustedes, porque le da esta salsa picante al, al combate en sí, igual me dio un poquito de lata, no te voy a mentir que era como el, el, uno de los mejores combates de WrestleMania, por decir así, después los chicos pasaron como a esta fase de promocionar una película como que igual me dio como, mmm, qué lata, pero te puedo recordar que igual estuvieron promocionando implícitamente la, la gira de Bad Bunny en Estados Unidos, entonces como que, pegan. Eh, sobre la lucha en sí, claro o sea, no, no pidas wrestling, siempre he dicho pide, pide entretenimiento y lo único que me da lata fue el tema de la lesión del Miss creo que fue lo que me dio me dio pena, porque insisto lo que ha hecho el Miss en los últimos cuatro meses eh, es espectacular espectacular eh, ha buqueado solo gente eh, el Morris, Morrison si bien, entre comillas, está en un papel secundario, yo insisto estos siete meses que va a estar fuera el Miss, van a construir toda la historia de Royal Rumble, eh, eh, perdón, eh, el evento de Chamber o el evento entre medio y WrestleMania. Va a culminar ahí porque se armó todo el este para decir, perfecto, Morrison lúcete solo, empiezas a estar en diferentes continentes, quizás por el título de los Estados Unidos ¿cachai? que se puede porque eh, el título por lo menos que Morrison aunque sea marchando, ha participado y lo hizo súper bien eh, en ese combate para el título de los Estados Unidos entre Kate Lee y Matt Riley entonces creo que hay mucho que se puede ganar a futuro el personaje de Damien Priest se está consolidando. No voy a decir que está consolidado porque me da miedo. Porque quizás en dos semanas Vince se pueda aburrir. Porque lamentablemente así funciona con las estrellas que vienen de NXT. salvo los más de Riley que tiene su encanto. Y encuentro que hoy en día lo, lo que pasa hay que definir bien. Creo que vamos a tener que acostumbrarnos muchas este como luchas con estipulación de... De promoción que ya se hacía. O sea, hay gente que. ¿Sí? Hay que recordar estas Playboy Match que literalmente estaban auspiciando Playboy porque venía con todas las marcas y eso es promoción. Bueno, y eso famosos, antes. Cuando me
0: acuerdo cuando trajeron al que hablamos, cuando salió WrestleMania, trajeron a Green Arrow, era promocionar la nueva temporada de Green Arrow.
2: Solo sí, que aparecía Cody.
0: Algo así. Pero
1: yo feliz porque
0: me gusta esa
2: serie. <risa> Claro, entonces siempre siempre se ha hecho, entonces para mí esta es una cosa, e insisto, una lucha de leñadores jamás, nunca ha sido atractiva, salvo la leñadora antigua por decirlo así, que los leñadores tratan de agarrar de las patas al, para sacarlo oh. del ring y pegarle y después tirarlo para allá, que hubo un par de luchas así, pero después siempre están como ahí, hay veces que la persona se cae y están mirando al suelo como, ya, ¿y qué hacemos con este? Lo tiramos, le pegamos, ¿qué hacemos? Entonces... Me eh, insisto, como lucha, me... me. Como entretenimiento, me reí. Porque más encima tuvieron su camarino. Pues, ¿Cómo no voy a... te va a gustar cuando lo... los zombies tienen su camarino?
0: Sí, además, como presentaron <risa> la historia, a mí me gustó. Como el Morrison ¿Sí? eh, diciéndose como, huevón, oh, son zombies. <risa> como, eh, de mí como, van a ser zombies? Es
2: que Morrison, se...
1: Morrison y el Miss son muy buenos, huevón. Sí, tienen mucho, duda. muy buen bla bla.
2: No, más encima duda. se comieron al Miss entonces, y además, así que capaz como, que como... Es que, es que pasa oh, que... ¿sí? <risa>
0: es que, por ejemplo, a veces historias <risa> como que genial. Que siempre como... Por ejemplo, el Morrison también. Y volvió así de lo más normal. Y, decían como... decía como igual medio ruido, pero igual decía como, bueno, AJ Styles volvió como a la semana después que lo enterraron vivo. Entonces fue
1: como... Bueno, es 2 de vida, así que es fila. Entonces... El, el Instagram del Miz sonía una foto de él zombie. Sí. Es diciendo como... Espera, ¿Todo bien, chicos? Este... <risa> Entonces como... Espérate. Recomendado. ¿Algo más que comentar respecto a este combate? No me o sé sea, es que no me molesto para nada, no sé por qué a la gente lo no molestó tanto porque eran zombies ¿Sí? y le echaron la culpa a quien quiera, pero bueno, le dieron plata. Incluso o sea... Batista como que también dijeron así como no... Batista con usted, ¿Qué, que vale, que vale, que ¿qué
0: tengo que ver yo? Y por ejemplo de... Bueno, a Eso, nos van a a ver con el viejo y The New York Times dijo que fue el peor momento ocurrido en la historia en un ring de WWE Así que. Ah, han habido peores. Sí, han habido peores, pero.
1: Ese ha sido el peor. Pero sí. unos culiados.
0: Entonces, como el New York Times lo considero así. Bueno, muchachos, vamos a ir al siguiente combate que para mí fue el más bajo de la noche. Que es Bianca Belair enfrentaba a Bailey. Eh, opiniones de este combate hoy contigo primero, Nacho.
2: Ya, esto fue lo que yo decía, de que en el caso de. A diferencia de Ray Ray, tú sabes que el personaje que tiene Bianca Belair lo ha construido súper bien y cosas así, pero por mucha confianza que tenga el personaje y se vea como, como que quiere ser esta, esta campera un poquito más, más burlesca, ¿cachai? juega mucho con sus expresiones, el, del pelo, la palmadita en el traste, ¿cachai? pero en la lucha la sentí muy desconcentrada y Bailey ayudó mucho a que la lucha tuviera su, eh, su flujo. Siento que la que quedó súper bien parada fue Bailey. Y de hecho, en muchos pasajes de la lucha, yo pensé que Bailey podía eh, quitarle el título. Que obviamente, igual te, me hubiera dado lata netamente por que muy poquito tiempo a Bianca. Todavía hay que construirla. Pero la lucha, claro, fue la más bajita porque encuentro de que no hubo esta química que se tiene que tener dentro del ring. Y se le vio algo nerviosa a Bianca. Cuando, una, cuando he visto a Bianca segura, ya hemos visto una pelea entre ellas dos juntas, de hecho que han jugado mucho con el tema de la colita y pero siento que, por ejemplo, la, los pasajes fuera del ring no no quedaron bien vistosos no quedaron bien armónicos siendo que estas dos pueden hacerlo entonces creo que viene una segunda parte espero que esa segunda parte salga mejor y creo que lo van a hacer me encantaría que fueran una genial Cell o que tuvieran implementos por último pero siento que las dos que son luchadoras físicas pueden hacer un muy buen combate ahora tiene que soltarnos un poquito más Bianca y... pero insisto, creo que como campeona lo está haciendo súper bien, con su personaje, se entiende lo que quiere hacer eh, se desligó de los Steve Profits de a poco se está desligando, siendo ella solamente y insisto, qué grande qué, qué lindo ver este cambio de un año para otro de de Bayley. porque puta que el año pasado no los primeros programas que, que estuve, le dimos dura a Bailey, que no le ponía corazón, y era como retadora, le está poniendo caleta de corazón, re, le recobró ese ese cariño a la lucha libre y, el, y al saber de que si tenéis que salvar el combate, lo voy a hacer.
0: Coincido, pero no coincido. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba, y con el salo compartí muerto, como el primer cambio rudo de Bailey, que era como cuando ya tenía un poco más definido, que estaba un poco en Sacha Banks, pero a mí esta Bailey no la entiendo. No entiendo su personaje. Realmente como como que tiene este segmento, como después tiene como que le reclama mucho a Michael Cole y... y... Pero es... todos lo hacen, no entiendo por qué a Michael Cole es, y a Corey Es que para mí no, pero Bailey es focalizado, es realmente focalizado y es como considerablemente y reiter reiteradamente Bailey güeyando a Michael Cole. Y en todos lados, como en el programa, que en Twitter, en Instagram, en todos todo lados y también es muy buena para reclamar y como que no, no me logra conectar entonces yo siento que igual esa parte igual hizo que frenar el combate entonces como que sí, puede generar buenas realidades porque tiene un buen micrófono lo desarrolló súper súper bien eh, pero lo mismo, una realidad muy construida eh, teniendo harto tiempo para construirla, no la hicieron tan bien que me, me tuvo ahí ni fu ni fa, lo mismo, Bianca se notó también un poco nerviosa, Bailey le ayudó el final fue medio raro entonces como, no sé
1: como para mí este combate no entendí nada totalmente eh, so. bueno comparto también porque como que Bianca está muy nerviosa no no la entiendo como que el campeonato le, le dio mucho nerviosismo a Bianca o quizá el main roster no sé pero eh, bueno comparto la idea de que Bailey y Michael Cole pueden agotar un poco pero es porque Michael Cole habla como cosas de Bailey entonces que como momento hacen como todo, pues Michael Cole habla alguna weá, eh, lo buena como las tiran. Eh. Por graves, pero si no, yo como weá mucho a Biggie, y Biggie siempre le tira la lado allá encima, entonces como un webeo que, que tienen entre ellos, que yo creo que nació gracias a la pandemia, no po. porque como, es como hay que interactuar de alguna forma. Ahora, eh, la pelea sí fue como, no fue la mejor de Bianca, tampoco la mejor de Bailey. Aunque me gustó mucho la idea de cómo terminó por el por esto de que el pelo es una gran arma, etcétera, etcétera, y se puede supuestamente venir un, una pelea de cayera contra cayera. Ahora Bailey tiene la cagada en su pelo, es sabio, tiene la media cagada en su pelo. Es que siento si, que, que allá va. Más, ¿eh?
0: Yo siento que vaya.
1: Sí, yo creo lo mismo. Y Bianca si le cortáis la trenza puede que sea la algo mate. nuevo.
0: No, yo siento
1: que la cagáis.
0: Y es cierto que es
2: pues sí, un arma,
0: es que Es que más que Es que, que más allá de eso no, no. más allá del arma es como Sansón pues como es su esencia ¿Cachai? No es como, sí, es, eh, sí, sí, no, es, porque
1: el último tiempo como que le cortaron un poco la idea del pelo y como que lo usa de vez en cuando. Lo usa de vez en cuando. Lo usó para ganar en WrestleMania y ahora lo Pero usó para agarrarse, Entonces yo, Claro.
0: Y, y además siempre como el tema de la de entrar con la colita dando vuelta y Bailey que también que la molesta. Entonces yo siento que es como que lo mismo, Sansón, ¿cachai? la bien que le quitáis su trenza, le quitáis sus poderes y ahí se acabó su carrera. En cambio, si peláis a Bailey, como. Eh, como lo mismo, como decís tú, ya tiene la cagada en el pelo, eh, y siento que para allá va. Y siento que sería llamativo nomás por el segmento de ver a rapando a alguien.
2: No, y el no, y morbo sí, de igual, decir, qué pasa si recordamos que, que, que no, 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 la No,
1: última no, vez, Igual recordamos que la última vez iba a ser Sonya Bill contra Mandy Rose sí, por bueno. esta pelea de cabello. Lo confirmaron incluso y la tuvieron que cambiar por el simple hecho de que una nada llegó a la casa de, de Sonia. El... Entonces, igual es llamativo ver un, un calle contra cabello, o sea cual sea la persona, soy, siempre va a ser llamativo. Sí, soy, soy, eh, ¿Algo más que agregar
0: respecto
2: a este combate? Que me hizo, él se me hizo acordar de cómo un, un saco hueá arruinó lo que venía para Sonia. Aunque Sonia no, lo está claro. haciendo, y complementando el este, lo está haciendo muy bien como General Manager, ya sean en Mackdown, Smackdown, cumpliendo su bien la función.
1: Tiene el Pero... papel que nosotros esperábamos, que también lo tiene Adam Pierce que sí. es una voz de autoridad, entonces como que está presente.
0: Para mí me gusta mucho sí. más que esto y además más que decir oh es lo que se venía para Sonia iba a perder. Como iba a perder claramente contra Manderlust sí, de una no, forma no, no. u otra, es que, claro, así que tampoco es que, iba a
2: decir, es... no, qué bueno, Sonia Mira, no, Ojo, yo no estoy hablando de que ganara o perder, yo sabía que esa lucha la iba a perder ella. Eso era sabido, pero la construcción del personaje que tú podías decir, en esa época, ¿quién podía ser el próximo contendiente para el título de SmackDown? Uno decía, suena de no, Como personaje ver, uno lo...
0: Así que no, sí, yo pero creo es que, que, que le, se le tuvo dar bien el tema del giro y ahora está, haciendo la, está en el mejor momento. Eh, vámonos con el siguiente combate, Bobby Lashley, enfrentaba a Braun Strowman y Drew McIntyre, una triple amenaza defendiendo el campeonato masculino de WWE. Eh, o hoy sea, contigo primero Mírenos sobre este
1: Bueno, eh, la pelea que yo pensé que iba a ser un poco más baja Porque Ron Strowman no se iba a poner al nivel del otro todo, Me cayó la boca, <risa> fue demasiado buena <risa> Tuvieron demasiados spots, demasiado spots Muchos spots, bueno eh, Este cuando tiraron a Lashley por atrás Y desapareció por un buen rato Yo lo encontré genial eh, Strowman entregó todo, así Incluso se lesionó de tanto que hizo el weón y McIntyre con Lashley, bueno, esos dos buenos tienen una química in increíble. La pelea fue buena, fue entretenida. Y me sigue gustando que Bobby Lashley tenga el campeonato. Y ahora es la cara de eh, Helina o del roster, o sea, perdón, de la promoción de Helena. Entonces yo feliz. Feliz, me gusta mucho lo que hace un año Lashley se estaba casando con Lana. Así que me gusta mucho el cambio.
0: Y a mí siempre el... El, lo, lo más impresionante la lucha de WrestleMania entre Alistair Black y Bobby Lashley. Como Bo Alistair Black le ganó a Bobby Lashley en WrestleMania y ahora a ver dónde está cada uno. Bueno, ahora Alistair Black tuvo un, tiene un refresh, pero vamos a comenzar eso ya la, las próximas semanas. Eh, Nacho.
2: Sí, eh, lo que dijo el Seba. Eh, nosotros cuando analizamos esta, esta lucha, nosotros decíamos que dependía mucho cómo iba a ser el tema de de eh, Con Bobby Lashley, la química con Stroman. Perdón, mi comentario, y creo que se remarcó. Lashley, perdón, Stroman, con la gente de su nivel, con personaje, normalmente hace estas cosas de hacer piruetas prácticamente, lanzarse, tratar de hacer planchas, hacer cositas un poco más después de lo normal, y le sale bien. Siento que todas las la maniobras no se vio como me ha pues salió salieron bien, si bien se terminó lesionando. Eh, Llega un punto que yo decía, weón, bueno, Stroman puede ganar por cualquier cosa se podía, entonces había esa, esa incertidumbre linda de decir quién puede ganar, eh, cuando eliminara a el H, es como que quería ver hasta dónde se iban a construir, si MVP iba a interferir, pero nada, siento que para mí, eh, por más allá de que técnicamente la, y emocionalmente la, el Main Event fue, fue mejor, para mí esta fue la lucha de la noche por eso mismo porque siento que se complementaron súper bien tres monstruos tres pesos pesados que parecieran luchadores de, de media cartelera en el sentido de estos que tienen química y se mueven por todos lados, lanzan triple, tres cuerdas como que estaban todos bien equilibrados había una armonía, solo faltó una cosa que creo que era como las reacciones del público con las cosas que hacían los muchachos que hubiera quedado mucho mejor pero insisto creo que aparte el tema positivo es que los tres quedaron bien parados, y lo más importante, Lashley no quedó como un campeón cobarde, quedó todo lo contrario, lo tuvieron que eliminar para que se definieran entre Drew y stroman y eso es súper importante, porque no es como que, ah ya, me quedo detrás de la, de la barra de del de ringside, me quedo atrás así, no, lo tiraron para atrás, chocó con, un, con todo este circuito eléctrico que hay atrás en tema de luces, y se vio creíble que lo habían eliminado pero al final, por algo es el todopoderoso
0: Sí, coincido, creo que fue un excelente combate, yo mis puntitos de, de aplauso a Strowman, yo no tenía tanto susto yo tenía más susto entre Strowman y Drew McIntyre, porque Strowman y Slashley, ellos, como me acuerdo cuando tenían su realidad en Raw estuvo súper buena, como como no, las luchas mano a mano eran terrible malas, pero cuando tuvieron esta última último hombre en pie eh... <coughs> tuvieron esta cuando rompieron la escenografía de Roy, salieron Lucy y la cuestión, y todo el show, como que a mí me gustó esa realidad cuando tenía una estipulación, porque se sabían que se podían sostener uno al otro, entonces yo siento que Stroman lo mismo, el loco súper jugado, eh, con personas que, como si es que lo pueden agarrar, no vaya, por ejemplo, no me acuerdo con su realidad con Calisto, no se iba a ni cagando encima de Calisto, sino como lo aplastaba. Pero con dos hueones grandes, como McIntyre y Lashley, de más que sí, que bueno que lo aprovecharon. Y lo mismo Drew, también saltó, voló y todo, entonces como que era una lucha de voladores, heavyweight, todo. Entonces siento fue que... espectacular? No, eh, encantó, realmente. Y por ejemplo, este spot de... De Drew saltando sobre Lashley, Lashley, perdón, Strowman, y haciéndole el bombazo en la mesa también, que así como, ¡oh, a tu madre! Entonces siento que estuvo súper bueno. Me gustó mucho, me gustó mucho, mucho este combate. Eh, y ahora a ver qué van a hacer. Porque su, por lo menos lo que mostraron en Raw es que la realidad sigue siendo entre Lashley y McIntyre. Entonces, y viendo que por el lado femenino no hay mucha cara de tener una herenacel, puede
1: ir por este lado. Puede ir por allá. Yo tengo miedo porque vendieron mucho que Kofi Kingston ganó dos veces el Royal. Sí, como que... Quiero eso.
0: Ah, y también, algo que me faltó un poco de... Mm. Eh, con la lucha del Miss contra Priest, sobre el hecho de que decía que Chucha van a hacer con Priest, supuestamente es el que iría por el campeonato dentro de un corto plazo. ¿Por qué? Porque los grandes rostros están en otras cosas. Entonces, por ejemplo, y yo siento que tampoco Kofi Kingston iría para allá. ¿Por qué? Porque la rivalidad de eh, New Day es contra Arcade Bro entonces yo siento que esa va a ser una realidad en pareja que van a tratar de, de potenciar y mover por ese lado AJ Styles está con Omas buscando buscando rivales y oportunidades, quizás puede ser una triple amenaza entre ellos, entonces no tiene grandes nombres, además de McIntyre para darle un poco de, de descanso y de movimiento, y estarían pensando incluso se planteó que eh, Alistair Black se moviera a Ro para enfrentar a a Lashley, como esta realidad que tuvieron anteriormente o ir con Damian Priest así que dentro de los nombres que uno va barajando, siento que el de Damian Priest, que no tiene nada o no tiene una realidad, o puede tener una, un cambio así como, ya saquemos esto de la realidad, de para allá siento que es el que está más cercano a enfrentarse por el campeonato de la WWE, es Damian Priest, obviamente con una realidad de transición, sin duda, no creo que lo vaya a ganar pero estaría de las órbitas titulares más que perdido en el olvido
2: lo que pasa es que también eh, Diamond Press dejó una muy buena impresión por, su, por lo que ha hecho en estos últimos meses, se ha posicionado súper bien e insisto, eh, llevar, ¿cuánto? Menos de un mes en el rotor principal, por decir así, y ya haber estado en una, una de las luchas importantes en WrestleMania, eh, y darle la seguridad a la compañía, también creo que lo ven con buenos ojos. Eh, y sobre todo con el tema que el nombre que, que queda suelto es el de Kay Lee que también podría ser, pero como dicen, se, está, bien, se perdieron la recién
0: volviendo
2: se perdi... sí, no, y dicen que no tienen toda la confianza necesaria que podría darle Damien Priest, y que Damien Priest tampoco un peso ligero, creo que también puede ayudar mucho eso y más encima que el tipo sabe construir bien una rivalidad insisto, eh, y sobre todo sería muy bueno que fuera con, con, por lo menos con el Todopoderoso por el tema de esto, el fiestero contra el, el de negocios, pues, ¿sí? Todavía no explotan bien el personaje de fiestero de, acá en el roster principal y si lo hacen, pueden sacar mucho provecho. Sí, es que, es que siento que también como
0: Primer SPIX tuvo suerte. Para mí el gran beneficiado COVID, sin duda. Porque eh, siento que como se retrasó un poco su, el, el, as, el ascenso al roster principal, en NXT tampoco tuvo una gran, gran, gran importancia, perdió rápido el título, entonces siento que estuvo en el momento preciso y en el lugar preciso con las personas precisas, porque... Pero
1: que nosotros no lo peleamos. Prisa Pris al principio era súper fome, sí no sé si usted se acuerdan no prendía nada. Y después como con el paso del tiempo Su entrada mejoró Empezó a hacer mejores cosas eh, Cuando ya ganó el título como que cambió completamente Y sí, ahí, desde ahí como que llamó más la atención
2: No ¿Sabes cuál fue el antes y el después de Priest? La lucha con Valor En, en eh, In Your House, in your
0: house. Es, Esa fue es la que, lucha que tú dijiste Es que yo siento y, que wow. más que eso Es que se le dio un poco el salto de decir Ya, te damos la importancia Y por eso mismo en el lugar preciso, con las personas precisas como por ejemplo, si te hubiera tocado la lucha de famosos con Justin Bieber, estoy diciendo un nombre quizás no hubiera funcionado como tal pero te tocó bueno junto con los dos grandes nombres de la industria el Missy Morrison ¿cachai? y también, entonces ojo. yo siento que todas las cosas se dieron, o por ejemplo que eh, Jay Styles se fuera por un lado Randy Orton por el otro entonces todos los astros se están alineando para que tú tengas un buen paso para el roster principal entonces, como siento que el Fris, el, el coincidiendo todas las cosas, es el que ha tenido más suerte de llegar a esta posición. Entonces, como más que lo llamativo, porque siento que si hablamos de personas llamativas, tenemos a Ricochet, que falló como el personaje del roster principal, de NXT al roster principal, y así puedo estar bien, puedo estar un sí. programa entero. No, ¿no? Y no hay, un, hay y y un
2: caso histórico, que es el Ayas, el que pasó, que es muy parecido no venía pegando en el NXT entró con un personaje que era muy roster principal nosotros siempre hemos dicho que Priest es eh, roster principal su personaje y después pero eh, Elias después es que con el tema de las lesiones no y, es, y es el gran perdedor COVID porque no tiene reacción es que Maya no eh, es lo, lo, lo qué? Porque, ¿sí?
0: porque pasa que Priest va a órbitas titulares Elias nunca lo viste por un campeonato así por el campeonato máximo Priest sí, tiene... de los siete, el único. algo así un intercontinental onda como oh te estáis guayando algo así ¿Cachai? Pero nunca lo viste por el del, del título de WWE porque era un personaje que no calzaba.
1: Priest no vaya a ser un personaje que... Pero lo como... viste
2: teniendo hartos segmentos y serio. Pero, no,
1: pero es que nunca. El Ayas es de ese personaje que no va a por el título pero tiene los segmentos. Exacto. Que va a pasar Exacto. muchas Pu
0: veces como Roddy Piper. Por. Exacto, puede ser muy llamativo sin duda y Elías como que el calzó súper bien, pero Priest no lo tengo para segmentos bacanes, lo tengo para conseguir títulos. Su personaje es para conseguir mm. títulos. A diferencia de la para pues mí, lo, lo hemos dicho Cada uno tiene un rol en la cartelera Tú estáis para abrir Exacto. estáis para el medio O estáis para perder En cambio, el Elaya está súper bien Para el medio, para tener buenas realidades Que es como abucheo fácil El, el abucheo más largo de la historia lo tiene el Elayas, que fue cuando No alcanzó a ser Roman reigns Que fue, no acuerdo que fue con, eh, Como, no acuerdo el equipo de básquetbol Que puteo pero estuvo en un recinto que dijo, como, ah, estos curiados malos del de equipo de básquetbol de la ciudad. Y lo bueno, Estaba con Katie ¿no? Owens ¿no? Sí, bueno. estaba con Kevin Owens efectivamente. No me acordaba con quién estaba. Pero el abucheo más grande de la historia lo tiene Elías, ¿cachai? Entonces puede ser su rol. Pero Elías, perdón, eh, Damian Priest, va para va pa top, ¿cachai? Entonces yo creo que tiene mucha suerte y muy bien por él. No, no lo estoy tirando como crítica, al contrario, muy bien por él. Pero por respecto al tiempo, vamos a pasar al último combate de la noche. Cesaro se enfrentaba por el campeonato universal del de jefe tribal, el top de la mesa, Roman Reigns eh, con una lucha que para mí, la mejor de la noche aquí voy a volver a definir que algo le faltaba a muchas cosas y creo que Cesaro es el ejemplo máximo que es corazón, esta lucha fue puro corazón de Cesaro y creo que mis dieces a ambos un pedazo de combate Cesaro vendió mucho, muy bien el tema del brazo y lo mismo y creo que lo, también los comentaristas lo, como coincidieron súper bien respecto a esta situación. Que lo dijo Marcelo Rodríguez. Este dolor lo voy a tener hoy día, mañana y toda la vida. Pero la oportunidad la tengo ahora. Oh, fue como un grande Marcelo Rodríguez. con ¡Qué buena frase! Entonces yo siento que este este combate tuvo todo de esto. Así que... Perdió Cesaro, sí. Pero hizo algo que eh, no hizo ni McIntyre. No hizo ni Lashley, no hizo nadie, no hizo Owens, que fue Salirse la guillotina. Entonces ahí ves que esta historia va para que termine eh, o en Morning Dunk, ojalá en Morning Dunk para que se consolide como el cuarto evento más grande, o eh, en Somersetland. No, 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 no. ¿Cachai? Entonces siento que va para allá y estoy muy contento por ella. Así que eh, muy bien César, muy bien Roman Reigns, que creo que dieron el pedazo de combate. Eh, voy con, antes habló primero el Seba, así que Nacho, voy contigo.
2: Eh, pues, ¿Qué quieres que te diga esta lucha? Siento que fue de, emocionalmente uno de los puntos más altos. Eh, Estas son de la lucha que hay en la cama todo el rato agarrado, como agarrotado, esperando que salga algo genial creo que lo que la historia que se contó... y lo mejor es que no interfirió casi nada en los usos, pues sí. Esa es una de las una de las lindas ventajas que te da que los usos no, no interfieren en una lucha. Que al final, en todo momento, se vieron eh, de casi igual a igual. Obviamente Jeffy igual fue la persona dominante y el rol de Cesaro era, era el Underdog. Pero el Superman Suizo empezó a aplicar mucho de su arsenal. Entonces, creo que darle esa opción eh, poner en, en apuro a Roman Rey que mostrara, y eso fue, es una ayuda muy grande de Roman, mostrar la sorpresa de que Cesaro se estaba saliendo de la guillotina. Creo que eso le dio el punto de, de creatividad, el punto de credibilidad. Y lo más lindo de todo, y que por lo menos a mí me gustó, fue el tema de De que terminó perfecto la historia, le hicieron bolsa al brazo, pero después llega a ser Rolling a continuar con la historia que tenía en WrestleMania. Y esto puede significar dos cosas. Que este es el momento para decir Bueno, well, Cesaro es Main Event Está en la línea de Mind Event Después de 10 años Y ojalá que siga ahí por mucho tiempo Porque se lo merece Hay que hacerlo hablar un poco más Pero falta como eso Mucho corazón en la lucha Mucho corazón en la lucha Y sabes qué? Tiene que esta cuestión tiene que terminar en un evento grande No puede que no Sí,
0: igual tiene pinta de Venas. y Lo que me llama mucho
1: la atención lo que, me llama, lo que me llama arte Se va bueno, la pelea fue buena de principio a fin. No, nada más que decir Juan bueno, Cesaro hizo de todo. No hizo el swim, eso me llamó demasiado la atención. Eh, se salió la guillotina, que Juan, bueno, yo que para la cagada, porque la primera guillotina que le hizo, yo que como, ah ya, perdió. Y no se salió, así como se salió completamente. Ahora, eh, ¿qué es lo que le depara a Cesaro, aparte de su pelea con Rollins? Porque eso es lo que viene. Yo creo que Cesaro va por el morning de bank. Y lo va a ganar. Y de ahí sale la la nueva pelea contra Roman Reigns, yo, bueno, yo creo que es algo súper esperado, yo espero que sea así, porque bueno, César dejó todo, absolutamente todo, como no sé, bueno César siempre da buenas peleas, pero siento que ahora dio como el 100% más de lo bueno que siempre ha sido, y fue, fácilmente fue la mejor pelea de la noche, y fue muy buena, aparte me gustó mucho el final, de que ya César perdió, pero se recuperó y quedó como, ¿qué pasó? Así como, nadie reacciona a esa huevo. Así como, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? Y el árbitro diciendo, no, perdiste. Llegó el uso a finiquitarlo. Y llegó Rollins a seguir finiquitarlo. Entonces, me gusta mucho que es como el mundo contra Cesaro. Cosa que ha pasado hace mucho rato, pero en vez del mundo es Vince contra Cesaro. Entonces, eh, igual yo espero que esto termine bien. Bien para Cesaro y tengamos a Cesaro campeón. Y realmente lo necesito. <risa> necesito ver eso.
0: Sí, aunque yo siento que esto Cesaro contra el mundo lo frenaría el Money in de Bank. Porque siento que po podría hacer, por ejemplo, la que hizo con Coffee en Coffee Mania. Que es un Gowland Match para obtener una oportunidad titular. Y Cesaro el número uno. Yo siento que eso, como ir por ese lado, como apuntarlo, como tener opor buscar como oportunidades por aquí, por allá, que no se las den. Que el loco se enfrenta a mil personas para llegar nuevamente a Roman Reigns. Y creo que el Morning de Bank, como el personaje de Cesaro. No me calzaría porque lo más posible es que lo gaste limpiamente Entonces como que había Sí, a mí, estaba haciendo lo mismo entonces, como que Es que eso, esperan, eso, es que eso un también
2: poco. estaba pensando Como que se ve como antes de Money Van una, Un ataque Porque hasta el momento Roman no tiene contendiente Y no sería mal que no fuera Este 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 paper No tuviera un contendiente si quiere hacer Pero encuentro que el Como se puede perfilar perfectamente Cesar puede ganarle Roman beta porque Roman está haciendo eso, no sé si se han dado cuenta. Roman beta a las personas que ya te gané no vuelvas. Sí. Eh, necesito he que me des yendo. que me des claro, ¿cachai? Eh, quiero que me des algo más o tu carrera por mi título, ¿cachai? Y así ha, ha ido jugando por decir así, <risa> una lucha caballera
0: contra caballera, vamos. Caballera <risa> contra <¿Tupá, risa> título. Perdió <risa> <risa> el tiro porque lo tiene mayo. No, no, no no, no. nada que perder, <risa>
2: ya lo vertió, <perdimos>, entonces, entonces... <risa> entonces perfectamente César podría ganar el morning de Bang y decir: Ahora no tenía justificación poner el contrato en la mesa. SummerSlam, los dos, estipulación o normal, sin interferencia. Este contrato anticipado me da la lucha que yo quiero. Se podría hacer porque el única persona que le salió bien y haciendo un buen formato muy parecido, de bueno, tiene que ganarlo, fue Rob Baddam con John Cena, en un público específico en un recinto específico y con un... una lucha específica
0: es que sí, yo, yo siento que y primero inigualable, sin duda eh, porque creo lo otro que lo han gastado limpio, han perdido que es Cena y es Braun Strowman, entonces Exacto. como como siento que con el personaje de necesario no me calza, no me calza un, un money in the bank pero sobre todo también, como con el manejo que le han tenido en el último tiempo, me falta un morning dunk bueno, bueno, desde de, de principio a fin. Eh, obviamente tuvimos al Miss, pero esta wea con el Otis entre medio, entonces no sé. pero Katy, fue morning dunk? Sí, fue oh, morning, morning, morning dunk. No, a mí. Ni perdón, ni olvido, Vince. Ni perdón, ni olvido. Eh, entonces como que me falta un Money in the Bank así pulento y siento que Cesaro lo, Yo lo quiero mucho como me gusta mucho el pro de Cesaro Pero siento que Cesaro merece su campeonato Y con un Money in the Bank creo que se frenaría un poco la historia pero bueno,
1: Uso, próximo Money in the Bank
2: uh, oh, Jimmy, Jimmy, ¿Sabía Uso? Quién, Jimmy Uso ¿Sabía, No, ¿sabía a quién yo veo con el Money in the Bank? ¿Fuera de WPO? A Morrison
0: Podría ser un o buen sea, Y podría
2: ser un buen manibandador. Buen
0: hasta rato no escuchaba el Nacho de ser una cosa tan certera. Tan certera. <risa> tan certera, <claro. risa> tan certera Choc, respecto amiga. a una, una predicción.
2: Eh, pero Oye, sí. mi predicción hasta el más de lo que tú crees.
0: No, ya hasta el que estoy más cerca soy yo. Yo dije, oh, pues, César o campeones 2021. Estoy cerca. Me estoy acercando con César. Con Omas estoy más lejos. Pero me voy acercando con César.
1: Pero dijiste campeones. Campeones. Pues sí. el
0: ¿no? no campeón máximo campeón máximo campeón máximo ah, no, yeah. no me acuerdo que eso sí a era campeón máximo entonces como eh, campeonato máximo de la empresa bueno me estoy acercando así que no estoy tan 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 enfadado a César <risa> bueno muchachos ya estamos llegando al final del programa les doy este espacio para que se despidan den sus palabras finales eh, lo más posible que la próxima semana ya veamos un poco las repercusiones de del evento, ya también de cara a Gel y Nacelle y todas las informaciones que vayan saliendo entre medio. Incluso podríamos conversar un ratito de NXT, que eh, ustedes lo conversaron eh, hace dos semanas, pero han ido cambiando harto las cositas que podríamos ir viendo la botita de la próxima semana. Así que les voy a dar el espacio, Seba, voy contigo primero.
1: Bueno, eh, este es un capítulo especial porque nos alargamos caleta. Nos alargamos eh... como
0: en, en compensación al capítulo de la semana pasada. <risa>
1: No, pero gracias a los que llegaron hasta acá, que se aguantaron casi dos horas hablando. Y nada, pues sigan nuestras redes sociales. Esto es Lucha BD en Instagram, esto es Lucha FM en YouTube. Estamos haciendo más cosas de Instagram, me estoy poniendo más las pilas. Y nada, pues eh, gracias por, por seguirnos. Efectivamente,
2: Nacho. Bueno, muchísimas gracias por, por seguir, por escuchar los capítulos. De verdad, ayudan muchísimo. recuerden seguirnos en la red con la alberga. Radio F5 con un sinfín de programas que tienen ellos en su cartelera, que son muy muy buenos de información, de entretenimiento, de conversación y quizás se incluya uno nuevo o si no. Y recuerden que estamos haciendo mucho material en, en Twitch, twitch.tv slash NachitoLive. Eh, estamos haciendo podcast, estamos haciendo de todo y próximamente me toca castear en, en otro lugar, así que espero su apoyo y cariño
0: efectivamente, también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, esto es Lucha de PD, como dijo el Seo, las redes sociales de la radio, como dijo el Nacho radio.f5 en Instagram, radio.f5 en Facebook también, seguirnos en todas nuestras plataformas de audio para saber que hacemos cada vez que subimos un nuevo capítulo Spotify, iVoox y Apple Music y aquí, si nos estás viendo en Youtube, suscribirse a la campanita, darle me gusta y todo y si les gusta nuestro contenido, se lo agradecemos demasiado, que lo comparta y bueno de esta forma estamos finalizando un nuevo capítulo de este es Lucha y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo, adiós nos vemos.